0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Rompendo Barreiras. Sou seu anfitrião, Ariete Stumberg, e é bom vê-los novamente. Para aqueles que são novos ao formato, estamos usando uma plataforma chamada Koodle, que nos permite ir além das barreiras do idioma. Entrevistaremos várias pessoas sobre suas experiências e o papel que a linguagem desempenhou influenciando onde eles estão hoje. Apenas uma breve introdução sobre a Kudo, ela é uma plataforma de conferência multilíngue que nos permite conversar em vários idiomas em tempo real simultaneamente. Se você estiver assistindo isso em outro idioma, você já sabe disso. E se você estiver assistindo em inglês, vocês vão descobrir em breve, pois o nosso convidado não falará inglês. A Kudo nos leva além das fronteiras, além das restrições de idioma, nos conecta com qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer idioma, a qualquer hora, porque estamos na Interweb. Sem mais delongas, gostaria de apresentar o nosso convidado. O Adam O'Neill é empresário, consultor, marinheiro profissional e ex-colega meu. Ele é CEO e fundador do Asia Advisory. A Asia Advisory ajuda as empresas australianas a atrair clientes da Ásia e vice-versa. É uma empresa fantástica e eu trabalho com o Adam há muitos anos. Ele também é um mestre de marketing e um especialista em branding pessoal, mais eficazes que eu conheço. Como você está hoje, Adam?
1: Olá, Aria. Meu nome é Adam. Eu sou australiano e moro em Sydney é um grande prazer estar aqui.
0: Fantástico! Bem, obrigada por dedicar o tempo para se juntar a mim essa manhã em Sydney ou em qualquer outro lugar onde você estiver assistindo no fim da tarde ou à noite ou em qualquer outro momento que nós não conhecemos no mundo, mas vamos direto ao assunto. Eu gostaria de perguntar a você, como tem sido ser um australiano que fala coreano e que tipo de reações você recebe de australianos, coreanos e outros quando eles ouvem você falar esse outro idioma? Eu falo vietnamita. Então, às vezes, quando eu peço um sanduíche em um restaurante, as pessoas que estão servindo o sanduíche têm uma reação e os outros clientes têm outra reação. Então, eu adoraria ouvir de você. Na Austrália e outros países, como é isso para você?
1: É De fato, isso acontece. Hoje em dia, não há tantos estrangeiros que podem falar ou entender coreano. Isso é bastante raro. Hoje em dia, principalmente no campo do marketing, é bastante complicado encontrar. E por isso, acabamos tendo barreiras de comunicação.
0: É fundamental poder, como você disse, se comunicar. Mas você sabe, não é apenas tradução, é ser capaz de falar a língua. E no último podcast, nós estávamos falando sobre como falar uma língua não ser apenas o que sai da boca, mas sim a linguagem corporal, a enunciação, a cadência da fala e, como você diz algo, meio que mostra quão bem você fala aquela língua. E, através disso, quão bem você entende a cultura por trás disso. Definitivamente, culturas diferentes em países diferentes têm maneiras diferentes de fazer as coisas. E você pode falar algumas palavras, mas, se você não souber o que você está dizendo, pode parecer errado. Um exemplo seria na Tailândia, por exemplo. Os homens e as mulheres pronunciam a língua de forma diferente então quando você vê homens que visitam a Tailândia e pronunciam com um sotaque feminino, você sabe onde eles aprenderam sua língua. Vamos seguir em frente. Você pode nos contar mais sobre a sua consultoria na Ásia e os tipos de trabalho de marketing que você tem tentado trazer para esses negócios que você trabalha?
1: Claro. Eu trabalho no campo do marketing. Sou um marqueteiro, trabalho com o marketing global e toda essa parte digital, eletrônica de internet, desde 2010 e em 2018 eu trabalhei com a LG Electronics e o seu mercado global e depois eu tive também outros trabalhos, então eu pude compreender bem esse campo. Antes então, a nossa comunicação digital se restringia a e-mails e agora temos... Realmente uma grande gama de possibilidades de nos engajar ativamente. Mas os negócios eram um pouco mais difíceis. Muitas pessoas não conseguiam comunicar-se umas com as outras. Então, Age Advisory é uma firma multicultural de marketing. Estamos sediados na Austrália. Então, ajudamos no desenvolvimento da parca pessoal, do marketing para com outras empresas. E nesse campo, a comunicação realmente não se dá facilmente. Eu tento dar apoio às empresas australianas com toda essa parte de marketing digital para sua expansão.
0: Com certeza. Como você sabe, pela nossa experiência compartilhada trabalhando na Ásia a área de marketing digital não é tão simples quanto muitas pessoas pensam que é. Precisamos fazer muito mais do que apenas comprar anúncios online, por exemplo. Há uma estratégia quando você está falando sobre como, dissemos antes, diferentes idiomas e culturas, como entender por exemplo os diferentes públicos desses diferentes países e o que vai se conectar com eles quanto do trabalho que você faz é o que chamaríamos de tático colocando essas ideias para fora comprando anúncios e fazendo direitos autorais e ideação Quanto é mais estratégico em relação à entrada no mercado e entendendo o mercado mais amplo realmente para saber exatamente ter um bom desempenho?
1: Gradualmente você tem que construir um negócio junto. Isso pode levar 5, 10 anos, mas é preciso também ter uma visão de longo prazo. É muito importante ter relações interpessoais, principalmente em negócios interculturais, multiculturais, como aqui, meu caso, por exemplo, na Austrália e na Coreia. E parte da solução é realmente ter este foco, este olhar para o médio e longo prazo. Na Coreia, na Austrália, você precisa ter realmente este foco na relação que se desenvolve a longo prazo. Então, você tem que se engajar nas comunicações, leva certo tempo. É preciso, então, fomentar esta relação de mão dupla. Então, hoje em dia, isso se traduz em ter refeições juntos, beber juntos, jogar golfe juntos. Então, isso pode levar ao desenvolvimento de uma relação mais íntima, mais próxima com as pessoas com quem me engajo.
0: Eu acho que esse é um ótimo gancho para a nossa próxima pergunta e eu vou mencionar isso em apenas um segundo quando nós falamos sobre relacionamentos é interessante os relacionamentos nos negócios e no mundo dos negócios na Austrália são interessantes e às vezes nós dizemos na Ásia igualzinho igualzinho só que tem que é diferente nesses tipos de relacionamento que nós construímos na Ásia. E, sabe, eu já morei no Vietnã por 12 anos e morei também em outras partes da Ásia e construí relacionamentos. E eu descobri que morando na Austrália, muitos dos relacionamentos que as pessoas têm remontam a quando eles estavam no ensino médio. E esses relacionamentos são tão fortes, ou mais fortes até, do que relacionamentos fa familiares no negócio. As semelhanças que existem estão aí, e a menos que você tenha vivido na Ásia, talvez você não veja isso. Os relacionamentos são muito críticos. E isso me leva à última pergunta. Fiquei realmente impressionado com o trabalho que você tem feito em relação à criação de conteúdo e marca pessoal. Você pode falar um pouco sobre o que é isso e compartilhar algumas dicas importantes e sugestões para os nossos ouvintes?
1: a construção da marca pessoal leva tempo então você anota no papel as suas declarações da marca pessoal o meu propósito o meu sonho é isso aí você coloca no papel isso porque esse passo é importante realmente definir bem para você mesmo depois eu estudei plataformas profissionais LinkedIn, Facebook, para aprender como se conectar com uma audiência mais ampla. Então, se você quer articular expressar o seu sonho, os seus, sonhos, seus objetivos, então, a partir disso, você pode compartilhar isso nas plataformas digitais. O seu trabalho. Hoje em dia, o desenvolvimento da marca pessoal não é bem feita. Esse desenvolvimento não ocorre, não é bem entendido. A marca pessoal de um influencer ou de um, ou digamos, o estilo pessoal de liderança de um CEO, nisso não é a mesma coisa. É preciso, então, para o desenvolvimento da marca pessoal, escrever as suas declarações e depois compartilhá-las, compartilhá-las em plataformas digitais, como o LinkedIn. É preciso investir um certo tempo.
0: Você acha que existe algum tipo? Vamos ver, por exemplo, se eu colocar a minha declaração pessoal no LinkedIn e eu construir uma marca e as coisas mudarem, por exemplo, o Covid acontece, meu negócio não é mais relevante, eu tenho que mudar para outro tipo de marca? Como que alguém faz esse tipo de transformação? E, e qual seria a melhor forma de começar isso? Porque há tantas pessoas agora que tinham uma carreira diferente, por exemplo, com turismo, viagens, e acabaram sendo nocauteadas e tiveram que começar do zero. Quais são algumas das coisas que elas podem fazer?
1: Nós temos visto isso Desde 2020 não é mais possível ter reuniões pessoais, por exemplo, apenas comunicação remota. Então, de fato, é complicado nesse momento desenvolver a sua marca pessoal, ainda mais porque você não tem um recurso das reuniões presenciais. Hoje em dia, eu diria que o LinkedIn é a principal plataforma para esse network, para a construção da marca pessoal. Então, compartilhar ali o trabalho que você faz, casos você então faz o upload de algumas fotos, compa fotos, compartilha vídeos então na falta dos encontros pessoais essas plataformas são um novo modo de se comunicar a sua marca pessoal
0: e eu acho que o último quando você trabalha com seus clientes, particularmente aqueles que estão vindo para a Austrália ou olhando para os diferentes mercados? Você acha que é importante se familiarizar com as plataformas nesses mercados, por exemplo? Na Coreia, por exemplo, temos o Kakao Talk e Naver como um mecanismo de busca. Precisamos estar neles ou podemos obter apenas informações no LinkedIn e no Facebook?
1: Correto. Na Coreia, temos um motor de busca número 1 um, para os locais, para os coreanos. Mais recentemente, Facebook, Instagram, ou seja, as plataformas de mídias sociais, Kakao Talk, por exemplo, também adicionou algumas funcionalidades e então eles fornecem como se fosse um serviço de uber ou bancário então começa com sms por meio dessa plataforma de conversa e assim podem engajar as pessoas em distintas áreas de negócios na coreia existe uma plataforma híbrida uma ferramenta que reúne google whatsapp tudo isso está, então, mesclado em um único app, bastante poderoso. E muitos coreanos estão utilizando o Instagram, por exemplo, que experimentou um rápido crescimento na Coreia, o Instagram. Então, os coreanos têm utilizado fotos, ilustrações, pequenos vídeos como modo de se relacionar para as pessoas fora da Coreia. Os estrangeiros utilizam o LinkedIn para comunicação B2B, Business to Business, B2C, Business to Customers, clientes, para construção da marca pessoal, networking, também são utilizados. E isso dentro desse contexto de negócios globais. O LinkedIn é a plataforma mais forte na Coreia.
0: Eu acho que é interessante existem vários modelos diferentes que são replicados e em, algumas vezes eles são bem sucedidos mas não vimos na Austrália o surgimento de um super aplicativo como vimos em outros países, por exemplo, Cacau Gojek, Grab e tem vários outros. Eu acho que o que você está trazendo para o mercado é fantástico. O Branding pessoal, marca pessoal é muitas vezes olhar para fora e fazemos muito trabalho voltado para os nossos clientes, mas esquecemos de olhar para dentro e ver o que as outras pessoas estão vendo. E isso é fundamental. Era muito obrigado pelo seu tempo hoje. Acho que você compartilhou ideias muito importantes conosco e com o público, e eu realmente aprecio a sua participação. Todos, por favor, juntem-se a mim para agradecer ao Adam e também ao nosso intérprete incrível, o Matt, que tem nos ajudado nos bastidores. Eu também gostaria de agradecer aos nossos amigos do, da Koodle por nos ajudar a romper barreiras e a todos que montaram isso. Vocês sabem quem vocês são. Antes de fecharmos, queremos reconhecer outro rompedor de barreiras. Hoje será o Nikola Tesla, o inventor do sistema elétrico de corrente alternada. O Tesla foi um inventor sérvio-americano, que era engenheiro elétrico, engenheiro mecânico e futurista. Seu rompimento de barreira em torno da invenção do AC aconteceu como acontece com muitos de nós, como uma epifania. Com ele, aconteceu quando, enquanto ele caminhava no parque, cercado por seu pássaro favorito, o pombo. O Tesla passou a vida lutando por um desafio após o outro... E agradecemos a ele pela eletricidade moderna de hoje. Obrigado, Tesla, por superar e romper essa barreira. E é isso por hoje. Lembre-se, aonde quer que você vá, é você que está lá.